quiero dar un bienvenido a todas nuestras iglesias o los que están in, visitando por internet. ¿Todos bien? Qué bueno verles hoy. Un bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría orar antes de comenzar. Y obviamente, otra semana pesada en la noticia que vimos muy cerca nosotros en Louisville, Kentucky. El, la información que salió del caso de Brenna Taylor. Y sé que eso sacó unas emociones variadas entre nosotros. Y en Romanos 12, quiero señalar atención que debemos luchar con los que lutan. Y es oportunidad perfecta para aplicar el contenido del mensaje que comenzamos la semana pasada y que continuamos viendo hoy, sabiendo que es una situación tensa y queremos también públicamente apoyar a la policía también. Recibí un texto de una de nuestras iglesias en Louisville, Southeast Christian, una iglesia en Louisville, Kentucky, me mandó un texto el jueves. Dice, dijo, Ores, uno de la policía que fue disparado anoche, es un miembro de nuestra iglesia. Uno de la policía, en el caso de Brianna Taylor, se ha convertido y está asistiendo a nuestra iglesia y nunca ha sido parte de la iglesia antes. El abogado de Brianna Taylor también es miembro de nuestra iglesia. Yo diría mucho para que orar. Y quiero orar por esta iglesia y darle gracias por la manera en que está modelando el la tipo de unidad que se necesita en una situación compleja. Oro una oración pastoral para la iglesia y sobre el país. Padre, te venimos ahora. Otra semana pesada. Quiero orar por la familia de Brianna Taylor que haga su ministerio en sus corazones. Oro para los hombres, mujeres, niños, para los quienes le, le agite diferentes emociones. Y queremos ser personas compasionadas. Escuchar más que hablamos, no hablar encima de uno al otro. Y para expresar mucha compasión. Gracias por nuestra policía, que tienen una obra casi imposible. Y es desafiante su trabajo. Y sabemos que Satanás está gozando porque le gusta causar problemas. Oramos que tú hagas solo lo que tú puedes hacer. Ponga tu mano de curación y que tu curación llegue por medio de nosotros. Y mantenemos la esperanza, esperanza de la cruz, que las pues, cosas pueden cambiar y que pueden servir justicia porque eres un Dios de justicia. Y queremos vivirlo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dijo, Amén. Bienvenidos a semana 2 de nuestra reunificación actualizada. Físicamente nos juntamos y salió mejor de lo que pudiéramos haber imaginado. Quiero dar gracias a los que están sirviendo, los que están en estacimiento, auditorio, las aulas. Ustedes son la estrella de rock. Por todo lo que ha hecho, una aplauso. No podemos hacerlo sin ti. Quiero dar gracias por tu gracias y entendimiento. Es diferente que estamos acostumbrados en marzo cuando estamos aquí últimamente. Y se siente tan rico estar juntos otra vez. Y me recuerdo de lo importante es estar juntos, reunirnos. 
y estoy agradecido por la tecnología, porque ha abierto la puerta de frente de nuestra iglesia de manera más amplia. Para los que pueden asistir físicamente aquí, qué bueno que estás con nosotros en, por internet. Y sé que hay muchas fiestas de fiesta de asistencia que está empezando ahora en la Universidad de Purdue. Esa fiesta de asistencia, ojalá que vaya bien. Un día quizás llego ahí para sorprenderles. Y en unas cortas semanas viene otra semana, otra semana de asistencia. Estamos en semana dos de una serie corta que Dios puso en mi, en mi corazón mientras estamos juntándonos con mi iglesia, siempre detrás de la máscara. Y estoy orando que esta serie puede ser transformacional en la vida de muchos. Y dijimos la semana pasada que el 2020 se ha convertido en la tormenta perfecta para la división y la desunión por varias razones. Y por los eventos del 2020, ha dejado a tocar uno de nosotros con una emoción triste, preocupado, ansioso y deprimido. Y sé, yo he sentido todas esas emociones de diferentes maneras y diferentes intensidades. Y eso es un resultado de que nuestros resortes emocionales o algo que nos choca mal no está ahí este año. Y por eso estamos fácilmente más ofendidos. Y estamos ofendidos por algo que vemos en la media social o algo que alguien dice que nos choca mal. Y si alguien nos mira malo, nos ofendemos. ¿Y qué quiere decir con eso? Y añadido a todo eso, estamos en una estación de llevar máscaras y distancia social. Y es más difícil comunicar y conectar el uno al otro. Y el propósito de esta serie de tres semanas es recordarnos de lo que ya sabemos tenemos que estar recordado de vez en cuando que detrás de la máscara y al otro lado de la pantalla hay una persona hecha en la imagen de Dios para el, quien, el cual murió Jesús que merece amor y respeto. A pesar de lo que creen ahora de Dios, a pesar de sus creencias espirituales o convicciones políticas, merecen ser amado y respetado porque fueron hechos en la imagen de Dios, aunque se dan cuenta o no. Quizás tu amor incondicional puede ser el catalizador para arrancar o para llevarle a ellos más cerca a Dios o a conocerlo. Yo no conozco a nadie que ha dicho, dime tu historia, dime tu testimonio. Caminaba sin Dios, buscando respuesta y un cristiano me atacó y entregué mi vida a Jesús. No, nunca he escuchado esta historia. Si es tu caso, me gustaría verte, conocerte después. Nadie ha dicho, alguien me, me, me regañó en Facebook y yo paré ahí y me di, entregué mi vida a Jesús y me bauticé en latina. No, nunca escuché esta historia. Nadie ha venido a Jesús porque haya sido atacado verbalmente o avergonzado para hacerlo. Siempre fue por amor incondicional. Encontró a las personas justo donde estaban para guiarlos, 
a una relación salvadora con Él. Tenemos que ser recordados de eso. En este año de división y Jesús no es sorprendido por la desunidad. Él no está sorprendido por la división. De hecho, por eso, el enfoque de su oración en su cama de muerte fue la unidad. Comenzando con sus discípulos y pasando a nosotros. Yo dije esta distinción la semana pasada. Jesús, la oración de Jesús, no uniformidad donde todos somos iguales, sino unidad que implica diversidad. Esa es uniformidad. No, no uniformidad. Jesús oró para unidad que implica diversidad. Necesitas unidad porque eres diferente. Porque vas a ver las cosas de ángulos diferentes. Y van a ser diferencias de opinión. Y comience con los discípulos de Jesús, que fue una, un grupo de personas diversas. No sé tú, pero cuando me creaba en la iglesia, cuando escuchaba discípulos, yo asumí que eran todos iguales. Crecían en el mismo pueblo, tenían mismos valores y vieron la vida de la misma manera y votaron igual. Y no, no fue el caso. Tú leías de los tres años que Jesús pasó con los discípulos. Siempre peleaban en desacuerdo el uno al otro, buscando posicionarse. ¿Y de dónde eran? No fueron de la misma área. Unos judíos, otros gentiles, otros recaladores de impuestos, otros pescadores. Mateo y Pedro, las políticas hubieran sido muy diferentes por su trasfondo. Y sé que en el campamento de fuego había muchas peleas donde ten, hubieran tenido conversaciones interesantes. Entonces, Jesús sabía que ellos no pueden estar unificados cuando estoy con ellos. Van a necesitar aún más ayuda cuando no estoy con ellos. Entonces, ora por su, él oró por su unidad y para la nuestra también. Si todos se vieran y pensaran lo mismo y estaban de mi acuerdo, hay poca oportunidad para tensión en la relación. También, es extremadamente aburrido. Y Dios creó un mundo diverso y el reino es diverso. Entonces, su iglesia debe representar esta diversidad, pero por eso no estamos ojo a ojo en muchas cosas. Entonces, vamos a tener que pelear no contra el uno al otro, no, sino para unidad. Mientras fijamos nuestros ojos en Jesús. ¿Y qué está en juego aquí? La primera es, la misión de la iglesia es demasiado crítica para estar divididos. Cada vez que escuches a Jesús hablar de la unidad y lo que Pablo escribe de la unidad en el Nuevo Testamento, es siempre lo que sigue. Te pido ser unificado para que el mundo sepa. Quiero que seas unificado porque eso va a probar al mundo que eres diferente, que son mis discípulos. No es acerca de lo que sabes o tus morales o la cosa que proyecta a otros. No, es tu unidad. Eso es lo que te pone aparte. La misión es demasiado crítica para eso. Segunda razón, y más profundamente quiero enfocar en eso, es los planes de Dios para tu futuro son demasiado grandes para que puedas, estoy hablando contigo, ¿quién eres? No la persona a tu par o detrás de ti, estoy hablando contigo directamente. Que los planes de Dios para tu futuro son demasiado grandes para que puedas aferrarte a una ofensa. 
Y quiero empujar este punto porque está deteniendo a muchos de nosotros. Mientras vemos la escritura, de todas las maneras que Satanás te puede o nos puede destruir. Y te quiero recordar de la verdad no cómoda. Él es real, no es el tipo de dibujo animado con su tenedor y con los cuernos. No, él te odia. Y de todas las maneras que te puede destruir, que él puede destruir tu vida. Mantener o aferrar una ofensa es una de sus herramientas más útiles. Y no hablamos mucho de eso o no lo pensamos. Yo pensaba en eso en esa semana. ¿Cuántas veces pensaba de la idea de que se, Satanás utilice a mí ser ofendido por otro lo que he hecho en mi vida y me detiene y no, no le da mucho pensamiento? Por eso ha sido, es una herramienta escondida de Satanás. Creo que puedo decir eso con confianza porque es imposible no sentirte ofendido. ¿Estás de acuerdo? Cuando piensas en tus relaciones, las personas que más amas en tu vida, ¿has notado que tus familiares, las personas que comparten tu sangre, estás relacionado con ellos, pero muchas veces podemos tener las discusiones más calientes. Puedes estar tan ofendido en tu situación de trabajo. ¿Has sido ofendido en el trabajo? Abre la media social y ves un poste o un mensaje y es imposible no ser ofendido. Y vamos a ver en un momento que Jesús es muy claro de eso. Porque la cosa es, si puedes de, pa, pasar por alto una ofensa, viene otra. Satan nos seduce en esas, a esas trampas de ofensa. Quiero que sepas de todas las maneras que potencialmente que si has sido ofendido en esa semana. ¿Había algo en esa semana que te ofendió? Y yo diría eso. A pesar de lo que fuera, normalmente sale de ningún lugar. No esperabas ser ofendido. No buscabas ser ofendido. Y de repente te ofendes. Te ofenden. Y salen esas emociones. Y te encuentras estancado en esa trampa de ofensa. O de ser ofendido. La vida... Ahora, yo tuve que, yo tengo demasiados ejemplos. Entonces, tuve que buscar un buen ejemplo donde el más reciente de, de hace un par de semanas, no estoy orgulloso de ese momento, pero voy a ser muy transparente. Fui ofendido y no estaba feliz de cómo respondí. Mi esposa, mi esposa y yo salimos con un par de amigos en un viernes en un restaurante favorito mexicano Buen clima, una noche increíble. Y entramos al carro para salir en el pueblo, en el centro. Dos carriles de una manera, dos carriles de otra dirección. Estoy en el carril izquierdo. No me di cuenta. Pero mi llanta salió un poquito más de la línea. Y había una grúa detrás de mí. Y él puso el pito tan fuerte como odiosamente me pitó. Y asustó a todos nosotros. Y llegamos a un semáforo. Y puede ver que está muy animado y gritándome. Y me ofendí. ¿Y tú? ¿Por qué? Por favor. No es ninguna cosa grande. Y aquí es lo que hice. Suena esto. Yo pité también. 
Tiene que entender. Mi esposa odia controversia. Y solo ella estaba 10 pies de él. Él está más cerca de él, con su cabeza bajada. Me gustaría decir que él estaba disculpándose después de eso. No, no lo hizo. Bajó su ventana. Eso no es 78. Él bajó su ventana. Y mira fuera de la ventana. Y me está diciendo groserías, gritando, pidiéndome pagar atención, usando letra de mano, señal de mano, diciendo que soy número uno. Chiste. Y fui tan ofendido. Y es lo que hice. No me da orgullo. Llegué lo más cerca de la ventana que pude y dije, ¿qué vas a hacer? Eso es lo que dije. Yo soy un trabajo en progreso. Y no ayudó. En este momento, como un pastor, quería pulsar manos santos en él. Fui tan ofendido. Y los amigos están atrás diciendo, ese es bueno comida con Pastor Aaron. Y en la noche sentí muy convicto. ¿Y cómo sucedió eso? Estamos pasando buena noche, buena cena, enchiladas y churros gloriosos que son regalos de Dios. En buen clima, buena conversación con buenos amigos y estaba de buen humor. Y solo requería un grúa de nombre Larry, no sé si era su nombre, lo estoy mencionando, pitarme y darme groserías, decirme groserías, y me causó comportarme. Y si estuviera conmigo, hubiera pensado peor de mí. ¿De dónde vino eso? Es tu turno ahora. Y ustedes dicen, nunca hemos hecho nada así. Qué bueno que está tan progresa, progresado en tu crecimiento espiritual y emocional. Te ha pasado, ¿verdad? Una ofensa vino de ningún lugar, estaba pasando un buen día y te distrajo. Es como si entraste una trampa y te clavó y estás estancado. ¿Por qué utilizar la palabra trampa? Porque por la escritura es la palabra que Jesús utilizaba. De hecho, quiero que vea en Lucas 17.1, Jesús habla con sus discípulos de vivir el plan y propósito de, de Dios para su vida. Y dice, 17.1 de Lucas, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Si tú crees que va a pasar esa vida sin ser ofendido, piensa otra vez, es inevitable. Vas a ser ofendido que más hay de aquel ¿Por quién vienen? Y la palabra griega utilizan escandalán en griego. Significa una ofensa. Es el cebo que causa una trampa a cerrar. O más interesante, cuando lees como dice otra versión de la Biblia, dice, luego Jesús dio a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona en la versión, nueva versión internacional. ¿Por qué poner una trampa? Hacemos una trampa para enjaular algo que no queremos. Jesús dice que entrar la trampa, no ser ofendido, pero quedar ofendido. Eso es la trampa. Si tú entras la trampa, es la manera de Satanás 
de detenerte de su propósito de Dios para tu vida. Y es algo, una imagen descriptiva. Piensa en las maneras creativas que como seres humanos que hemos diseñado a trampas. Tengo unos ejemplos aquí. Ese es un mata insecto, trampa de ratón, de rata, es más grande. Cada primavera ponemos esa trampa para agarrar los avispas carpinteros o las abejas carpinteras. Se atrapa aquí en ese hueco y no puede salir. Y él y sus amigos están ahí en ese cilindro de vidrio y se sofocan. Buen entrenamiento. Trampa de hormiga, de coyote, trampa de coyote. Wow, eso es un poco peligroso. Casi tuvimos accidente en esa mañana. Y señuelos de pesca. Son trampas. ¿Recuerda eso? Ah, trampa de dedo chino. Yo saqué los pesadillas de niñez que tenías. Oh, no puedo sacar mi dedo. Ah. Ok. Seguimos. Hemos llegado a ser muy creativos para crear trampas para matar o enjualar cosas. Enjaular cosas. Y Satanás es más creativo que cualquier de esos. Él está diseñando esas trampas para atraparnos cuando estamos ofendidos y decidimos aguantar o mantener la ofensa es su manera de destruir su vida. Ese es el pensamiento principal para el mensaje de hoy. Cuando te aferas, es imposible evitar ofensas, pero vivir ofendido. Entonces, cuando te aferas a una ofensa, permites que la amargura entre en tu corazón. Eso es el pecado. Y cuando decides vivir ofendido, estás atrapado. Y te está matando. Es la cosa que terminó tu matrimonio. La cosa que daña tus amistades. O la cosa que ha dañado a tu carrera. La cosa que te distanció de tus niños. Todo el mundo se va a ofender. Ninguno es perfecto. Pero vivir ofendido es una trampa. Y porque es tan destructivo. Mencioné la semana pasada que cuando mantienes una amargura, tú permites que la amargura entre en tu corazón. Y la amargura es el cáncer de tu alma. Te está enjaulando. Y Satanás no distingue entre las personas. Él va a atacar a cualquiera, viejo o joven, hombre o mujer, cristiano o no cristiano. Mientras lo menciono, nada respira el Espíritu de Dios más que una. Nada entristece más al Espíritu de Dios que un cristiano amargado. Cristiano amargado, cuando entiendes lo que significa, no en, hablo de ser religioso o ser, nacer bautista, no. Yo hablo de un cristiano que ha sido radicalmente cambiado por la gracia de Dios. Te diste cuenta que eres pecador en necesidad de su gracia y que no has hecho nada para merecer su amor y te lo dio. Es un regalo no merecido y te debe transformar a todas nuestras vidas radicalmente. Debemos ser las personas más cariñosas de la planeta. 
ese lugar nuestro, ese planeta no es nuestro hogar y mantener las cosas con mano abierta y tenemos que dar corazón quebrado redemundo y ponerse ese mundo no es nuestro hogar y Jesús va a venir para perfeccionar cosas nuevas tierra nuevas tierra entonces estamos con meopía debemos ver más allá de todo eso nuestra esperanza está en algo más seguro porque hemos sido salvados por la gracia nos debe hacer graciosos entonces lo puedo decir de manera más fuerte un cristiano amargado causará más daño al reino de Dios que cualquier ateo militante deja eso penetrarte un cristiano amargado causará más daño al reino de Dios que cualquier ateo militante. ¿Qué significa eso, Aaron? Tú dices, si alguien está contemplando si quiere dar su vida a Jesús o entregar su vida a Jesús, si están buscando y queriendo saber si hay un Dios o si la Biblia es verdadero y llegan a tener contacto con un cristiano amargado en persona o por internet, te puedo garantizar que va a ser suficiente rechazarlos o mantenerles alejados. Yo he dicho aquí muchos años atrás, quizás recuerdes que lo dije, pero solo porque otros siguen a Jesús malo no es, indica que no vale la pena seguirlo. Solo porque una persona sigue mal a Jesús no diga que no vale la pena seguir a Jesús. Casi siempre un cristiano amargado tiene que ver con eso. Quizás no dice la palabra amargado. Dice que como alguien lo lastimó o fue mental o alguien les criticó o lo miró hacia abajo y lo detiene de Jesús. Como iglesia de familia, quiero desafiarnos, memorizar esos dos versículos de Colosenses. Andad sabiamente para con los que afuera, afuera redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4, 5 a 6. Para tener la buena respuesta para los que están de acuerdo contigo. No. La respuesta, ¿a quién? A todos, a cada uno. Y cada uno significa todo el mundo. A pesar ¿De cuánto estás de acuerdo o desacuerdo con ellos? ¿O cuánto le gusta o no? La Escritura dice, debe tener buena respuesta a cada uno. Debáis responder a cada uno. ¿Qué respuesta? Implica que puedes estar de desacuerdo. Es sabe, tener sabiduría para responder. Y el rencor es un asesino. Una persona en tu vida que dice eso. Vaya. Alguien tiene primera fila. Y si estás con esa persona, no lo mires a él o a ella directamente. Es, una, es algo obvio. Unos de ustedes, la, el desafío para decir una persona. Yo conozco muchas personas que son recordosos. Quizás tu pareja. Tu jef, es jefe, colegas, vecinos, suegros. Oh, ya. Yeah. Ellos son rencorosos, amarguros. ¿Y cómo llegaron a ser am amarguros o amargos? A pesar de los detalles de la historia, en un momento en su pasado, fueron ofendidos. 
y escogieron permanecerse ofendidos. Y ahora están viviendo ofendidos. Y ese es el proceso. Casi siempre. El autor de Hebreos, después de decirnos vivir en paz con todos, nos dijo en capítulo 2, 12, 15, mirad bien, abren tus ojos, esté alerto, mira el sendero, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, 15. Y te molesta, eres corrompe a todos alrededor de ti. Todos conocemos a alguien rencoroso. Es fácil decir un nombre o imaginar un rostro. Sí, tú dices ahora, este mensaje es para tal persona. Yo espero que mi ex esposo mire ese mensaje. Él lo necesita tanto. ¿Y sabe qué? Aaron, ¿cuándo va este mensaje al internet? Porque yo lo voy a atacar a una persona y ponerlo en su Facebook porque necesitan mensaje de rencor. Que puede ser que sí, que lo necesiten, pero te puedo animar ahora. No piensa en la persona que tú piensas que necesita mensaje. Piensa ahora, para, ábrete y decir, Dios, ¿qué quiere que yo escuche de este mensaje? Porque esa cosa de amargura. Tú eres el último de saber de ello. Y vivir ofendido. Es fácil explicarlo o despedirlo. Tengo razones por ser amargo. Y todos lo miren menos tú. Quiero que tú ores ahora. Dios, dame los ojos para ver las cosas que debo ver y escuchar cosas que debo oír. Y so, sé que no es divertido. En la realidad, no puedes hacer nada acerca de la amargura de la otra persona. Has intentado y no funciona. No cambia nada. ¿Qué hace? Ellos se amargan más. Pero puedes hacer algo hacia la amargura potencial en tu corazón. Y puedo decir amorosamente y directamente a ti, a hacerte esa pregunta. ¿Hay amargura en tu corazón? ¿Hay amargura en tu corazón? Que quizás no ves. O no has visto como algo malo. Solo estás dolorido. Y lo siento. Que has sido lastimado. Sé que hay dolor significado en este salón y en el internet y en las otras iglesias. Si supiera tu historia, si me lo revelaras, lloraría contigo. Porque la persona que amabas fue y la persona te engañaron. Y tomaste riesgo y no funcionó. Y has sido herido. Y lo siento. Lo siento mucho. Pero lo que ha pasado es que en un momento no bregaste con esta amargura. Y sin saber se convirtió esta ofensa en amargura. Y esta amargura te está dañando, te está lastimando. Y nadie gana con un corazón amargo. Nadie va a cambiar el mundo que es amargo. amargo. Yo soy mejor porque soy mejor. I'm better because I'm bitter. En inglés es como soy mejor porque soy amargo. No, no funciona así. No es cierto. Unos años atrás, 
conocí a un joven, a un líder joven, y me gustaba invertir en los líderes venideros, los líderes con potencia. Tenía mucha potencia y vi lo mejor en él. Invertí mucho en él, pero no funcionó. Y había una serie de eventos, ya no está aquí, y de hecho, y me, me echó la culpa por algunas cosas y dolió. Y yo soy el tipo de persona donde no quiero trabajar con mis emociones, yo solo quiero seguir, seguir adelante. Entonces yo seguí y no trabajé con ese rencor o esa amargura. Y estaba caminando por nuestra oficina y conocí a otro joven. Ah, qué bueno que estoy trabajando aquí ahora. He, escuchando los, he escuchado los mensajes por años. Qué bueno conocerte. Y dice, no puedo esperar conocerte mejor. Y ahí estaba. En ese momento, ese pensamiento me chocó. Y pensé a mí mismo, no sé que quiero conocerte. Tú me puedes lastimar también. Y recuerdo que me asustó. Y regresé a mi oficina. Y yo dije, ¿qué fue eso? Y fue como el Espíritu de Dios me sentó y dijo, Aaron, tú tienes un rencor o una amargura que, con que no trabajaste, no, no bregaste con esta amargura. Y quizás alguien hoy está escuchando este mensaje y Dios quiere más para ti y tiene planes y propósito para tu vida. Y ahora la cosa que te está deteniendo Quizás el, la amargura que permitiste entrar tu corazón. La buenas noticias es hay manera de evitar trampas de ofensa. Y si te das cuenta que estás en uno ahora, puedes salir de esa trampa. Regresando a lo que Jesús dijo en Lucas 17, hay maneras que tú puedes ser ofendido. El primer paso es alístate los pies para una ofensa. Va a venir. C. Voy a ser ofendido. Estar en una relación con cualquier persona te van a ofender. Las personas dicen cosas descuidadas. No quieren dañarte, pero piensa la manera que te puede ofender. Algo de media social. Alguien asume que tiene 40 años, bueno, tiene 35. Te puedes ofender mujeres. Que cuando alguien pregunta qué embarazada eres y cuando no estás embarazada, personas solteros dicen, hey, ¿Por qué no tienes novio o novia y eres soltero? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu rostro? ¿Qué problema hay con tu rostro? ¿Te ofendes si tu entrenador no da a tu hijo una chance o te critiquen, daña tu reputación? Si alguien, las maneras para ser ofendidas son sin fin. Hay, entonces, evitar una, fe, evitar una ofensa es imposible, pero vivir ofendido es una decisión. Una decisión que tú y yo no podemos permitirnos hacer. En Proverbios 19.11, encontramos este principio importante para liberarnos de la trampa de ofensa. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Leí ese versículo hace unas semanas atrás y cuando entendemos ese versículo, una de las características de alguien que es muy sabio, no se ofenden fácilmente. No es que no son ofendidos, no es, no es fácil. No se ofenden fácilmente porque son sabios. Pero para tu gloria puede sonar raro. 
a tu gloria. Lo que significa es, es magnífico, es impresionante. Si tú puedes pasar por alto una ofensa. ¿Y qué significa eso? Viene de la palabra hebrea, abar, y esa es la idea. Para pasar por alto una ofensa significa pasarla o pasar por encima de ella. En vez de entrar la ofensa. Entonces, en el curso de tu vida, vas a llegar a una trampa de ofensa que Satanás ha puesto para ti en, con anticipación. Tienes esa decisión que hacer. Puedes entrar la trampa, como yo hice con el de conductor de grúa, o puedes abar, pasar por encima, o evitarla. Una palabra de caución. ¿Y qué significa eso? Pasar en, por encima. Ofendido, pero decidimos no reconocerlo. No es lo que digo. Tu abar no es aguantarlo. No te gusta controversia, muchos o hablar. Es tu miedo decir a alguien que te han ofendido. ¿Estás bien? Y tú dices, sí, sí, estoy bien. Está bien. Todo bien. No pensé nada. Y no es cierto. De hecho, pensaste mucho de eso y dolió y no estás bien y no estás tranquilo. Y lo aguantaste. Stuffing en inglés es como aguantarlo. Y después salió de ti como un volcán causando mucho daño. Abar es tratar con la ofensa de manera saludable para no ser ofendido. Y otros no tienen ese problema. De hecho, hablar de abar, Aaron parece muy suave. Si alguien me ofende, necesito decirles. Si alguien me ofende, tengo que dar parte de mi mente. Eso es lo que hace la persona fuerte. Yo diría que se requiere más fuerza para superar una ofensa que para reaccionar o responder cada vez que te ofenden. Había un momento en mi vida donde yo quería defenderme todo el tiempo. Y si alguien dijo algo en contra de mí, yo soy defensor y explicador. Entonces, yo siempre quería defenderme o explicarme. Y muy joven, muy temprano, en mis años de liderazgo, yo tuve... Yo, a mí me gusta placer a la persona. Si sé que te dañé, yo no voy a dormir hasta que te puedo vencer en contra. En mis días jóvenes de liderazgo me detenía mucho eso. Porque el criticismo duro que me llegaba, el criticismo duro me estancó. Dañó mi crecimiento. Y un mentor mayor notó eso en mi vida. Él notó que siempre estaba defensiva, como jugar ra el racquetball con alguien. No estaba expuesto a comentario o abierto a comentarios. Y un mentor vino, puso su brazo alrededor de mí y él dijo, eso te va a detener del liderazgo y te va a detener de crecer en tu vida. Para ser efectivo como líder, tendrás que desarrollar el coraje de un león, tener la piel de un rinoceronte y el corazón de un oso de peluche. Esas tres cosas. Para ser líder efectivo, tendrás que desarrollar cor coraje de un león, la piel en un rinoceronte y el corazón de un oso de peluche. Si has influido a alguien, tú eres líder. Si influyes a alguien ahora, te pido desarrollar coraje de león, piel de un rinoceronte y corazón de un oso de peluche. 
Ahora, sé que es cierto para alguien hoy. Quizás eres rápido a defenderte para debatir a alguien. Quiero compartir este principio contigo. Cuando tiene que ver con ser demasiado ofensivo, tus amigos no necesitan una explicación y tus enemigos no te creerán sin importar lo que digas. No tienes que hacerlo. No intentes controlar lo que la gente piensa de ti. Eventualmente descubrirán la verdad por cómo vives, no por decirles. Significa eso, que en este momento asumes lo mejor y tú guíes con amor. Y eso lleva paz. ¿Y cómo hacemos eso? Quiero compartir un pasaje más, Proverbios 10, versículo 12. El odio despierte rencillas, pero el amor cubrirá todos las, todas las faltas. Prácticamente dice, cuando te ofenden, puedes asumir lo peor de alguien o liderar con amor y asumir lo mejor. Te puedo preguntar hoy, ¿con qué guías, con qué lideras? Cuando ofendido, ¿asumes lo peor de las intenciones de la otra persona? ¿O lideras, lideras con amor? Te cortan en el tráfico y inmediatamente estás enojado, te enciende y decir, no, porque haría eso, oro que vaya a su casa y tiene, que tenga constipación crítica por cortarme tráfico. O asumir lo mejor. Guía con amor. No sé quién es esa persona. Quizás está yendo al hospital que su hijo está en la sala de emergencia. ¿He cortado a alguien en tráfico yo? Sí, lo he hecho. Entonces voy a guiar con amor. Cuando tu colega de trabajo te dice algo rudo, asumes lo mejor, peor, no me quiere, solo quiere mi posesión, o asumes lo mejor. No sé qué pasa con esa persona en casa. Quizás recibieron malas noticias o no están pensando claramente. Voy a asumir lo mejor y guiar con amor. O un amigo te abandona. Lo enviaste un texto pensativo y espera respuesta te abandona el texto. Y peor, viste las burbujas, estaban respondiéndote, pero nada. Te abandonaron, asumir lo peor, no importan a mí. O guiar con amor, liderar con amor y con amor. Quizás apagaron su aparato para tomar descanso. Es cierto en el matrimonio, lo que hace un matrimonio, los cuerpos cambian, el romance desvacía. Son dos personas imperfectas que asumen los mejores motivos del otro. Lo mismo en tu amistad, en, en tus relaciones. No seas rápido a asumir. Cuando ganas un argumento o una discusión con cualquiera que te importa, la relación siempre se pierde, siempre pierde. Tú cubres el espacio con amor. En Apocalipsis dice que Satanás es un engañador y acusador. Y, no, y somos más así cuando acusamos a otros. Pero no eres más como Jesús que cuando puedes liderar con amor y asumir lo mejor. Me gusta como la Biblia dice Romanos 4.25. El cual Jesús fue entregado por nuestras trans transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 
la gracia no es trans, trans, transformación, no transforma el pecado es una afrenta contra su relación contigo. Y es una ofensa. Y Dios decide no guardar la ofensa. Él lidera con amor para reconciliarse a Él. Entonces, cuando respondes a Jesús, dice que Jesús ha trabajado con esta ofensa. Él trae perdón y restauración. Y hoy, si nunca has tenido esta oportunidad, te quiero invitar. No ser religioso solo porque, porque tu abuela fue religiosa o asistir a la iglesia porque es lo que tú crees que debes hacer. Pero empezar una relación con Dios que basado en la fe, en lo que Él hizo para ti. Y es ahí permitir que esto entre en tus otras relaciones. Si Dios hizo eso para mí, yo puedo hacerlo para otros. Y así es la manera de vivir. Es imposible no ser, no ser ofendido, pero vivir ofendido es una decisión. Hoy, si estás listo si empezar esta relación con Jesús, envía un texto con la palabra Jesús al 87221 y alguien va a hacer seguimiento contigo. Quiero invitar a todos los que están en las diferentes iglesias o en las fiestas de, en las fiestas de mirar, el sermón, invitar Espíritu de Dios para hacer una obra de sanación, una obra curadera. Quizás tienes mucho que procesar. Invitamos el Espíritu de Dios para venir y aplicar esta verdad a nuestras vidas. Te venimos ahora y sé que hay mucho dolor y ofensa en este salón, en el Internet y en las diferentes iglesias nuestras. Oramos hoy que tú traes sanación a nuestros corazones, corazones doloridos. Arrancar el rencor o la amargura que se ha plantado en nuestros corazones. Y hoy puede ser el primer día de un proceso de sanación donde nos damos cuenta que ser ofendido es imposible, pero vivir ofendido es una decisión. Escogemos vivir no ofendidos para vivir en la libertad que proveíste. Invito tu espíritu en este salón en esos salones donde estás viendo, en fiestas de participación, en este ca carro, este yarda, donde estés escuchando este mensaje y que estén liberados de la trampa de ofensa. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.